0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou Cintia Lee, professora da disciplina Omnicanalidade e Gestão da Experiência de Varejo. Hoje vamos falar sobre a loja Omnicanal, sobre o ponto de vista digital com o professor Fabrício Topper, que atende várias empresas nacionais com soluções de alto nível tecnológico. Sabemos que as lojas dominicanais estão cada vez mais se aprimorando para atender as demandas, não somente nos processos de soluções internas para melhor atender os clientes, mas também aprimorando no atendimento, coleta de informações e todo o ciclo de venda dos produtos e serviços. Tudo precisa estar integrado para que os times possam realizar suas partes. A marca performe perfeitamente e o consumidor fique satisfeito. Temos cases de marcas que eram e-commerce e migraram para o físico e muitas lojas físicas que abriram seu negócio digital. Agora, vamos falar com quem entende bem destes processos. Olá, professor Fabrício, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos agora tirar umas dúvidas e já aproveito para fazer algumas perguntas. Com sua experiência de mercado e também atuando no meio acadêmico, como você tem visto este processo de migração das marcas para o online e marcas online indo para o varejo físico? Isso é bom?
0: Olha, é, eu entendo que é um movimento que, não sei se a gente poderia qualificar como bom ou ruim, mas é uma evolução natural da nossa vida cotidiana digitalizada. Né? Nenhum de nós, consumidores, hoje vivemos sem uma conexão digital, é, todos nós estamos com um, com um smartphone na palma da mão raríssimos são aqueles que não estão é, totalmente conectados e essa vida conectada pede e, e relacionamentos e interações conectadas então o físico a, as operações de varejo indo para iniciativas mais digitalizadas, né, atuando no online abrindo canais complementares é, é, online ou o online partindo por essa complementaridade abrindo canais físicos me parece um, um entendimento maior empiado da, dos grandes varejos do, do, das, e até das pequenas marcas de que elas precisam estar onde o consumidor está. Né? Eu entendo que isso é muito positivo. Toda vez que o mercado se adapta à necessidade do consumidor e busca atender melhor as necessidades do consumidor, parece que ele está fazendo um movimento poderoso, positivo em direção a ampliar seus resultados. Não é simples. Não é algo que, de fato, é, é possível de ser feito sem um, um pouco de planejamento e uma imersão maior é, é, em ambos os casos. Né? Não, não é porque eu estou no online tem uma loja online que eu me entendo moderno, inovador e capaz que eu vou entrar no mundo físico sabendo o que fazer. estou fazendo. Né? São, são operações bastante distintas e desafiadoras. O mesmo serve para quem está no físico. Por mais tempo, a experiência que tem no mundo físico, o relacionamento que ele tem com o seu consumidor, quando ele vai para o online, ele requer ah, outros conhecimentos outros entendimentos ah, então é natural que, que necessite que isso tudo demande um planejamento demanda de, um, um ciclo de aprendizado de tentativa e erro por vezes também porque, eh, não, todo o processo de aprendizado por mais que ele se prepare ele tem ah, algumas ah, descobertas ah, positivas e outras no entanto então existe um ciclo de aprendizado mas com certeza é muito rico. cada dia mais o nosso varejo seja online ou físico, tá mais onipresente, mais uh, capaz de criar um atendimento mais estruturado, mais completo, uh, mais conectado, e especialmente explorando o que tem de melhor nesse mundo né, tecnológico, trazendo informação, uh, conteúdo uh, uh, mais, cada vez mais relevante, cada vez mais uh, certeiro, né, uma pontaria melhor, porque ele absorve os dados do cliente absorve as interações e consegue é, oferecer uma experiência é, mais relevante, mais estruturada, mais pertinente, ou seja, a, a mensagem certa, a oferta certa, no lugar certo, para a pessoa certa. E isso é eficiência. E quanto mais eficiente, mais resultados. Acho que esse é o um meu entendimento por momento.
1: Legal. Muito bom. Muito bom realmente é, não significa que seja bom ou ruim, mas são coisas, são processos naturais que estão acontecendo. O que você percebeu que aconteceu de estruturação das empresas neste período de pandemia, que não vai continuar e o que você acredita que vai ficar de fato, porque foi muito útil ou foi necessário?
0: Olha, eu, senti, eu acho que, né, é, e é um achado mesmo, porque apesar de estar nas minhas crenças, eu entendo que a gente está é, num universo muito incerto ainda, mas tudo indica que essa interação digital, esse aumento da interação digital, essa priorização de diversos é, categorias de consumo para é, o consumo digital, é, feito à distância, isso é um movimento que tem para ficar, deve permanecer, ou seja, a, a ampliação da importância desse canal. Por outro lado, acho que essa crença que também surgiu, onde muitos acharam que o consumidor se digitalizando, né, o volume que, que, que aconteceu durante a pandemia por absoluta necessidade, né, não tínhamos muitas vezes nenhuma outra opção, acreditar que isso é um movimento que vai fazer com que os consumidores desistam das experiências físicas ou abandonem determinadas categorias de consumo físico, me parece um pouco fantasioso. Então, eu entendo que. Uh, a gente deve sim uh, uh, nos relacionar de, de forma muito mais aprofundada no que tange às interações digitais, ou seja, a gente vai estar muito mais falando com as marcas nos, nos aplicativos de mensagem, uh, nos próprios aplicativos das marcas, a gente vai estar usando cada vez mais marketplace, a gente vai estar buscando conteúdo online com cada vez mais a intensidade, mas a gente deve continuar até por, essa, por esse contraste, por essa necessidade de equilíbrio, buscando experiências cada vez mais uh, uh, ricas, uh, uh, mais, uh, como eu posso dizer, mais interessantes, sobre todos os aspectos, no que tange o consumo no varejo físico. Então, eu entendo que essa transformação... Uh, que a gente tem colocado muito dessa digitalização do varejo, como a gente sempre o conheceu, ela deve continuar, passos largos, mas sem a, a danificar a importância do varejo físico na maioria dos canais. Claro quando a gente fala de mercados maduros no mercado americano, especialmente o mercado chinês ou o mercado inglês, alguns mercados que como a, gente tem muito, onde a penetração é muito maior, a gente deve ver, por eficiência de equilíbrio dos canais, muitos dos, dos players reduzindo a força de expansão no varejo físico, a expansão física das suas redes. Mas um mercado como o nosso, no mercado brasileiro, isso deve acontecer ainda em ampla escala. A gente ainda está muito longe de ter um mercado maduro, que chegou no nível de, de, de exaustão de alguns modelos, talvez numa outra uh, segmento, talvez um negócio de paro, mas a gente nos grandes centros já tem, esteja chegando para do auge do que o mercado aguenta, mas ainda assim ainda há espaço para crescimento e expansão de redes físicas. Então, eu acho que essa é a grande mudança. Comportamentalmente, nós todos aprendemos a resolver nossa vida digitalmente de forma muito mais eficiente. A gente testou, experimentou, fez sentido, a gente gostou do que viveu, boa parte da nossa vida vai sim continuar sendo digitalmente. Do outro lado, nós somos seres relacionais, somos seres... Que é, vivemos num mundo físico, tangível, tátil, a experiência sensorial ela enriquece muito as nossas vidas ela não vai deixar de ser essencial para o consumo para o dia a dia. Isso tá? é meu entendimento.
1: É verdade. É, ouvindo um pouco é, o que você está respondendo e trazendo da sua própria experiência, é, eu concordo, eu sei que nesses, nesses players maiores, americanos, chineses e, e inglês, você tem uma, um percentual bem maior de pessoas que compram e interagem no online, né? É, mas, por exemplo, a gente também está falando de uma fatia né, que a gente conhece, que, que compra muito pelo e-commerce, mas você também deve conhecer, e eu tenho alguns clientes, por exemplo, no norte e no nordeste, que, apesar de terem poder aquisitivo... É, você percebe ainda que o costume de ir às compras em loja física ainda é muito raigado. Lojas de interior também, você percebe... Quer dizer, lojas de cidades de interior também, você percebe que ainda tem muito esse costume né, de ir até o shopping ou de ir na loja preferida porque conhece a dona é, ou conhece a família que tem essa loja. Então, é, ainda existe uma um costume muito forte ainda dentro desse varejo físico, né? E aí você começa a ver que entra também questões culturais, né? Muito arraigadas. É, claro que a gente tem uma nova geração aí que está toda conectada, né? Que é bem diferente. Então, acho que a gente tem um Brasil enorme aí com, com uma diversidade muito grande de uso dos canais. Agora, me fala uma coisa, professor... Quais os cases mais legais que você conhece e poderia nos contar né, a respeito dessas experiências dominicanais? O que eles possuem de diferente que os demais ainda é, não atingiram ou que poderiam atingir?
0: Olha, eu estava pensando sobre quais cases eu gostaria de falar. Vou falar de um é, estrangeiro que eu gosto muito, que eu acho que ele traz... Vários conceitos que é o, tom, o pessoal da Tom Shoes, Acho que muita gente conhece, é, né, que viaja para fora, que vai, vive o um mercado de moda, o um mercado de marketing de causa, mas é, talvez no Brasil pouca gente conheça ainda a, esse case. O case da Tom Shoes, é, ele é um case que nasceu, o um negócio nasceu em 2006, é, com a ideia enfim, muito mais voltado para conseguir abastecer a. a um mercado que necessita de, de estrutura, que necessita do básico, do mínimo. Então, como é que eu conseguia fornecer calçados de qualidade para quem precisa? Então, nasceu uma lógica de criar produtos ah, ah, onde, a partir do consumo daquele produto, você tivesse um, um produto da mesma qualidade que o mesmo produto sendo doado para quem precisa em algum lugar do mundo. É um, é um negócio... Aliás, Tom Shoes vem do, do Tomorrow shoe. Ou seja, calçados do amanhã, como é que eu posso ter uma atitude de marca mais moderna, mais inovadora, mais estruturada. Começou com calçado, foi com o universo de óculos. Eu, se eu não me engano, a última vez que eu vi, eu estava falando de mais de 60 milhões de calçados doados, mais de 70 países. Né? Do ponto de vista do, da linha de óculos deles, acho que começou por volta de 2010, 2011 pensei, eles doaram ajudaram mais de 400 mil pessoas em 13 países, hoje em dia, que eu tinha visto e por que, que eu estou falando desse case como um case é, extraordinário? Veja que eu não falei ainda de tecnologia, estou né? falando de um projeto inovador, uma, uma conexão é, é, emocional muito mais é, poderosa, uma capacidade de movimentar a opinião das pessoas, o engajamento das pessoas de uma forma é, bastante singular, mas que não conseguiria alcançar proporções, as proporções que alcançou se não tivesse se digitalizado. Se não fosse um país que tivesse já nascido com um, uma conversa digital, com operações digitais, com, com essa conectividade, com os problemas de mundo, não só com aquela questão local, regional, pontual, que muitas vezes não consegue ganhar relevância é, é, que poderia, porque fica preso a um contexto é, restrito é, físico. Então é uma marca que é super é, é, nasceu offline já com vocações online, foi para dentro de online e criou uma movimentação é. ah, dificilmente é, é possível de ser executada se não fosse a capacidade que o digital tem para ampliar a voz, ampliar é, é, os funis de público, né? ou seja, a, a, a boca de funil, a atração de awareness em cima de, de, de pessoas interessadas em conceitos novos, em marcas novas. Acho que esse é um conceito interessante. E, e do nosso mercado, que é um case que eu gosto muito, porque tinha envolvido diretamente, fui parte da, do desenho do DNA, mas acho que ele, hoje é um dos cases mais modernos do nosso mercado, que é o case da Swift, né? onde você fala de, uma, de um projeto da JBS, quando ela adquiriu a, a, a Bertini, acabou adquirindo o direito de usar a marca Swift, depois adquiriu a marca da Swift no mundo inteiro, né? que é uma das maiores marcas do mundo, de venda de, de proteína, mas que ela Repensou a forma de vender proteína. Né? O açougue, um negócio antigo, é, um negócio a, a, né, quase que sanguinário, ali, um negócio de, de, rudimentar, vamos dizer assim, né? bastante rudimentar, se você pensar nos dias de hoje. As pessoas né, ainda te atendendo do outro lado do balcão, em uma posição com botas de, de borracha, com o piso todo ensanguentado, carregando a roupa de boi. No ombro para levar de um freezer para o ou seja um negócio quase que hostil, né? é, é, no mínimo rudimentar, e ela repensar essa forma de fazer negócio, repensando a experiência, trazendo tecnologia, trazendo outras formas de fazer valiosos, trazendo as lojas móveis, né? trazendo a, a, a venda online para proteína, que era é uma coisa impensável, ou seja, para vender carne, para vender é, é, algo que você dificilmente imaginaria comprar um produto congelado online para você o, o consumir em casa, no dia a dia, a dona de casa consumindo isso, o, o, o apaixonado por churrasco consumindo isso. Né? Então, a, a, o repensamento de negócio também não seria possível ter o alcance que teve se não fosse a, os canais de interação digital. Se não tivesse tido um canal, como se não tivesse um aplicativo de conteúdo, é um projeto que... Ah, o consumidor precisa repensar a forma de consumir a carne, consumir os ingredientes, são mais de 180 cortes só bovinhos, e o consumidor precisava aprender sobre isso, então ele precisava acessar receitas diferentes, o que dá para fazer com aquele pote de carne, como ele descongela a melhor a carne, porque todas as carnes de forma congelada ela não tem manuseio, ela já vem fechada, embalada, No ponto de venda, não tem manuseio nenhum do produto, então é um produto super seguro, super consistente, Uh, então essa, essa capacidade de juntar o open-off, juntar a multicanalidade juntar esse ferramental de conversa, de relacionamento de entrega de conteúdo mais qualificado, direto na mão do consumidor, uh, ter essa interação colhendo feedback colhendo uh, e explorando a própria rede dos consumidores para ganhar mais acesso a mais público mais entendimento até sobre como você refina a própria experiência uh, do teu projeto, Me parece que Uh, essa é a grande oportunidade que a gente tem. Né? As jornadas híbridas, elas uh, transformam a, 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 de forma exponencial o potencial de alavancagem das marcas, de acesso, de uh, volume de, de, de relacionamento com o mercado, de volume de venda e de volume de interações. E são essas interações qualificadas que estão fazendo a diferença no histórico dessas marcas. Né? Uh, elas têm projetos únicos, têm projetos autorais, não vamos esquecer nunca que por trás de uma grande marca, normalmente é fundamental para ter um projeto autoral, um projeto original, para poder ganhar é, relevância, mas como você ganha relevância se você ficar preso a um projeto monocanal, de um único ambiente, de um único espaço, sem você explorar toda essa potencialidade que o mercado entrega hoje? Acho difícil. Então, acho que essa aí a grande
1: oportunidade. Nossa, muito legal. É, eu, eu ia, inclusive, te perguntar do Case Swift, porque eu achei ele realmente muito interessante, muito rico, quando você uma vez comentou. Fabrício, me fala um pouco sobre como você enxerga as operações de varejo no Brasil, né das marcas, uh, seja ela de cosmético, de beleza, de calçados utilizando tecnologias, redes sociais, lojas, mas junto aos cases né, americanos e europeus, se a gente está muito distante, se a gente está próximo ou se a gente está muito aquém, considerando, obviamente, né, a, que nós somos um, um país aí considerado terceiro mundo ou em crescimento. Como que você enxerga é, em âmbitos gerais e mais profissionais?
0: Olha, é uma pergunta desafiadora para responder, porque ela, ela envolve dois aspectos assim bastante antagônicos. É, quais são eles? Né? Do ponto de vista de tecnologia, de pensamento, é, de experiência, de, de, desse desejo de construir é, cases que integram bem o ON e, e o OFF, que constroem experiências enriquecidas, ou seja, constroem marcas com vocação de gestão de experiência, é, experiências híbridas e gestão de jornada, eu entendo que o mercado brasileiro está ah, bastante avançado. Eu entendo que a gente tem a, a capacidade, a gente tem tecnologia, está produzindo muita tecnologia no próprio mercado brasileiro, estamos exportando para o mundo inteiro, então, do ponto de vista de digital commerce tá, e dessa conectividade com o varejo que a gente sempre foi bastante potente, eu entendo que é, nós estamos indo bem. Ah, o que, que nós estamos longe? O problema principal do Brasil é o um problema de legislação. Ah, então, por mais que a gente tenha evoluído com várias é, desregulamentações de várias áreas durante o processo do Covid, o varejo em si, é, e o processo burocrático, especialmente fiscal, contábil, ele continua sendo um grande entrave para a construção de, da unicanalidade é, ideal você continua tendo dificuldade de comprar um produto na, na internet e devolver ele em qualquer loja física da marca você continua com dificuldade de comprar na loja física e resolver isso do ponto de vista online, sem ter que voltar naquela mesma loja, então essa, essa questão do processo ainda é, é, burocrático, nacional que tange a legislação de varejo por trás varejo é, eu entendo que nós ainda estamos bastante atrasados, então é, se, hoje tem sido muito mais uma aposta, quase que uma uma ousadia das marcas brasileiras, das grandes marcas brasileiras grandes redes, e até das pequenas que estão investindo em criar marcas novas e modernas, porque elas estão comprando esse risco, elas estão comprando o problema, estão bancando essa experiência para o cliente. E naturalmente isso tem um dano na margem, isso tem um risco no um passivo legal fiscal que vai para dentro dos, dos balanços, para dentro dos resultados financeiros. Então acho que aqui a gente tem um desafio grande. Por outro lado, nós estamos com um varejo com vontade de fazer, com capacidade de fazer, com tecnologia disponível para fazer, é, com muita a, maturidade e visão de negócio em muitos casos para fazer. Claro que ainda tem um ciclo grande de aprendizado, justamente porque a gente tem feito em pequena escala diante das limitações e das dificuldades de, de legislação, mas, com certeza, nós estamos com alguns cases fazendo muito justo a tudo que a gente já viu lá fora. Infelizmente, eles não são um tão grande número quanto poderiam ser se a gente tivesse um pouco menos de burocracia para transpor no nosso mercado.
1: Ah, bom, saber disso, né? Isso é interessante. Agora, Fabrício, me fala uma coisa... Eu não sei se você consegue ter é, esse overview, mas uh, em relação a, aos segmentos, você acha que supermercado, a parte de alimentação, ou moda, ou de repente tecnologia digital, venda de aparelhos, né, notebooks, celulares, ou carro, eu não sei, qual segmento você diria que está mais evoluído e o que está menos evoluído, sei lá, por uma série de situações. Como que você enxerga isso? Porque, na minha concepção, o, va o varejo, no geral, em termos de segmentos diferenciados, eles não, não são homogêneos, né? Você tem aí uma assimetria muito grande. Alguns, eu acho que estão caminhando bem, outros estão bem para trás, mas você é da área. Como que você enxerga isso? Ou você acha que não tem tanta importância em alguns segmentos, outros são mais relevantes? Me fala um pouco desse teu olhar.
0: Olha, eu vou tentar separar a resposta de duas maneiras. É, você vê o mercado de comércio praticamente nasceu no mercado de moda. Né? Então, quando você vê essa jornada do canal, a experiência digital... É, nascendo dentro, entrelaçada com o varejo físico, eu acho que isso nasceu muito dentro da, do universo de moda, acabou indo muito fortemente para o mercado de cosméticos, ah, ah, naturalmente, porque é um mercado muito afim, muito próximo. Então, ali você vê muita muita coisa acontecendo. Por outro lado, como foram os primeiros a entrar, eu diria que essa questão da, da comunicanalidade esse mercado ainda é muito incipiente. Foram os primeiros a ter a multicanalidade, e a multicanalidade, ter vários canais, significa ter uh, uma experiência no canal, porque é a, é a fluidez, né? é a redução de frição entre um canal e outro, que é, é essa mimetização dos canais, de forma que isso possa ser cada dia mais fluido aos olhos do consumidor, e, que a gente uma e o varejo de moda né? e o varejo de cosméticos ainda está bastante longe disso, à exceção de um ou outro case mais interessante, que a gente conhece aqui no Brasil, falamos muito da Amaro como um grande case, mas a gente tem cases mundiais, como a Nike dando banho de loja em todo mundo, e você tem uh, né, até, até projetos muito interessantes, como a própria Natura, o próprio projeto da, né, da Sephora no mundo, em cosmético, mas ainda assim, eu diria que são mercados que, apesar de terem avançado muito no digital, no, no, digital, no que tem economia digital, e têm seus canais online, seus canais digitais, eu não acho que a única canalidade entrou uh, tão potente nesses canais. Por outro lado, os que entraram depois, que entraram já dentro do conceito mais moderno, você vê uma busca cada dia maior por essa única canalidade. Você falou muito bem dos de tecnologia, então o universo. Uh, Especialmente do, do, do universo mobile, dos smartphones, da venda de, de gadgets digitais, você vê um, um, um avanço de integração de canais, você vê, ah, uma talvez até pela própria necessidade do contexto de mercado, quando nasceram players do mercado, de, de, que foi muito recente, a né, entrada massiva dos, dos players de farmácias, é, de farma, dos players de, de growth, de alimentos bebidas, então supermercados, assim, eu diria que elas entraram até mais no canal do que as outras, por uma necessidade até, é, pela característica de um produto, de oferecerem o, o que retira, de oferecerem o, a compra do produto em loja e receber em casa por causa da quantidade do perfil da compra, então por uma questão da própria natureza do serviço, eles nasceram mais no canal. Então, existe uma... Um, um, uma entrada maior desses players no, 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 no quando a gente fala de homogeneidade, por outro lado, existe mais maturidade de uso do canal online para essas categorias que entraram primeiro. O que eu vejo de mais interessante não são nenhuma nem outra, são a evolução das lojas de departamento, das grandes marcas do mercado, até dos bancos, né, evoluindo para ecossistemas de negócios que incluem um pensamento de varejo super avançado, super é, é um de canal super é, 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 moderno até com a conexão, a conexão com as fintechs, com, com modelos e formas de pagamento diferentes, o conceito de cashback, evoluindo a própria forma de pensar consumo usando outros tipos de conexão com outros tipos de serviços, especialmente os financeiros. É, então você vê um, um, uma, uma Uh, evolução do ponto de vista tecnológica e até de modelo de negócio muito maior nos players de departamento e nesses players que estão ousando, uh, especialmente os players financeiros, entrando no mercado de varejo, varejando, como diz o nosso mercado.
1: Entendi. Obrigado pela participação e presença, professor Fabrício, sempre trazendo um vasto e profundo repertório de soluções estratégicas e táticas no contexto do varejo atual. No primeiro podcast, referente ao vídeo 3, uh, tivemos o olhar das lojas omnicanais pela experiência de projeto de lojas e espaços. A trajetória da professora foi bastante ampla e ela conseguiu trazer cases brasileiros e internacionais para um melhor overview do setor. Isso nos traz um raio-x sobre as possibilidades, os acertos e erros das marcas. No segundo podcast, referente ao vídeo 3, o professor nos explica sobre como as marcas estão trabalhando para acompanhar as demandas de mercado e dos consumidores e tornando mais eficientes seus negócios através da omnicanalidade. O interessante é a riqueza de detalhes de cada etapa no cenário digital que estão sendo resolvidas e também estão avançando para diminuir os atritos e, assim, serem mais assertivos. Pessoal, quero agradecer a presença de todos aqui nos nossos podcasts e convido-os a reverem os materiais para consolidarem o aprendizado. Os próximos temas do nosso Hub Sonoro ainda tem muito conteúdo legal demais para ouvir, ok?